0: Привитание, сябры! 19 сентября, Ротом Подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсудим сегодня пару кейсов, обсудим ТикТок, обсудим последний комментаут. Короче, такой поболтать выпуск, серьезно, никаких новостей не произошло, поэтому, если ты, допустим, слушаешь Ротом uh, подкаст исключительно для того, чтобы черпать какие-то новые диджитал новости, то сегодня не тот день. Мы сегодня обсудим именно просто диджитал и что-то, короче, наблюдения мои за всякими штуками. Я тут просто немножко заговариваюсь. Я в ИКИ и в торговых центрах сегодня провел примерно половину дня. Потом все это дело собирал. Буду сейчас делать всратый... Нет, нельзя назвать это дело всратым. Надо какое-то другое, более красивое название придумать. Странный комикс. У меня уже идея сформирована. Посмотрим. Мне кажется, это новая мысль в моем контенте. Вот так. Потом, возможно, заверну это все в кейсик. А, Все-таки давай обсудим, чё, чё, чё. На Ти Джорнале 15 сентября вышел перевод, кор короткое изложение статьи, М -м -м, бывший аналитик Facebook. А, это, по-моему, девушка, да, Софи Джан. А, она отправила своим коллегам прощальное письмо в 6600 слов, которое расставляет и проливает свет на то, каким образом Facebook сейчас занимается модерацией различных спорных тем по всему миру. А, причем такая интересная вещь, что ее воли в сентябре и предлагали выходное пособие размером 64 тысячи долларов в обмен на а, подписание договора о неразглашении NDA. А, мне не совсем понятно, вот как бы такая логика, потому что но ну, когда ты приходишь работать в любое, даже ну среднее агентство адекватное который занимается СММ, да чем угодно. Тебе первое, что делают до, до, до момента, как подпускают к каким-то задачам, ты подписываешь договор о неразглашении. Ну, то есть договор о неразглашении и контракт. Вот эти две вещи ты подписываешь и потом тебе выдается доступ везде, потому что, в смысле, какой-то чувак со стороны приходит, ну, потому что ну средний, ну, средний штраф за разглашение какой-то информации да, по любым СММ проектам, который под идеем, от 5 миллионов. И поэтому, когда там, какие-то специалисты, а когда мы, допустим, говорим про интересных спецов, которых хочется послушать, говорят, я, к сожалению, не могу говорить это под индей, Это действительно под индей, И ладно, с одной стороны, у тебя репутация на кону, потому что у всех людей, которые хоть чуть-чуть на виду, ну, на мой взгляд, репутация очень важна. По-прежнему так считаю. И если ты что-то говоришь, тебе второй раз ничего не говорят. Поэтому, допустим, различные сейчас эти компании, авторам телеграм-каналов, на мой взгляд, уже более-менее смело начинают давать информацию под как как он называется, эмбарго так называемым, когда ты инфу знаешь, но не можешь до определенного момента ее публиковать, потому что как бы она еще не публична, но готовишься к тому, чтобы публиковать какой-нибудь пост. Часто так рекламные какие-то публикации э, готовятся заранее, то есть там скидывает какая-нибудь компания, которую не буду называть, говорит, вот так там 15 числа надо выпустить пост, давай его согласуем заранее, там 13 окей, и ты как бы знаешь, что что-то произойдет, но ничего не говоришь. Это нормально. И вот здесь э, аналитик, который имеет доступ к кучи информации внутренней У нее нет индии Ну, то есть она может это разглашать То есть она отказалась от 64 тысяч долларов Во-первых, это как бы до Ну, то есть это больше 4 миллионов рублей а Это даже, типа, да, плюс там 4 плюс миллиона рублей И она от этого отказывается Потому что она хотела рассказать правду Я, ну, хотя тут, блин, тут так какая инфа как бы. И что удивительно, это не произвело никакого вот эффекта э, разорвавшейся бомбы. Вот, что хотел сказать. А, вот, после того, как э, Facebook обнаружил скоординированную кампанию тысячи фейковых аккаунтов, которая вводила в заблуждение, в кавычках, народ Гондураса и продвигала действующего президента Хуана орланда Эрнандеса, руководству Facebook потребовалось 9 месяцев, чтобы на это отреагировать. В итоге Facebook заявил, что заблокировал задействованные в компании аккаунты, но через 2 недели злоумышленники, ну, как бы, действия они возобновили, и об этом компания уже не сообщала. То есть, ну, это я немножечко читаю, то, что происходит, и даю какую-то обратную связь. Так вот, то есть классика, когда что-то находят, типа боты, они влияют на распространение информации нужной в целой стране, Часть этих ботов банится. Через две недели они создаются новые. Ну, потому что создать ботов сегодня, как бы, умеющие люди это могут сделать по-прежнему. Да, как бы, Facebook а, жестит, но русские хатеры, они, как говорится, умнее. И, как бы, уже на это забивают. А, допустим, Джан, вот, девушка, обнаружила, что правящая партия Азербайджана использовала фейковые аккаунты для преследования оппозиции. А, что вот этот вот данный... После того, как она обратила внимание своего руководства на этот факт, Facebook начал расследовать только спустя год. Ну, как бы, нормально такие временные лаги. За год можно сделать, ну, прям очень много всего. В 2018 году во время выборов в Бразилии Джан и ее коллеги удалили 10,5 миллионов фейковых реакций и подписок на странице высокопоставленных чиновников. В Украине она также выявила подозрительную активность по поддержке политиков, включая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Я как-то общался с ребятами из Украины, которые были так вот чуть-чуть туда, вот немножечко знали эту ситуацию, а... Там прям, ну, вот когда говорят допустим, там у нас ольгинские тролли и считается, что это такая Россия там ужасная, что у нас есть вот прям специальные люди, боты, которым платят и они там продвигают нужную повестку партии. Я не одобряю эту фигню, то есть это реально плохо, но как бы оно существует и с этим боремся. А в Украине такое происходит уже очень давно. То есть с 2014 года, когда все это началось, это все действовало. Большие сети ботов, которые прям ведут свои страницы и вот эта вся история, ну я общался с людьми, которые условно говоря, этим, ну, чуть не не занимались, то есть они там рядышком сидели. И насколько продвинуты боты были тогда, ну, как бы, все, что надо, вся эта повестка продвигалась, причем с двух сторон. И я, как бы, не пытаюсь сейчас никого обвинять, не надо мне вот этого писать, как бы, вот, мне сейчас Беларуси хватает, есть о чем переживать. А, но смысл о том, что этого было много, и на это просто забивали. Ну, как бы, Facebook, ну, вот, забивал, и сейчас становится понятно, почему. В Индии Джан работал над устранением сети из более чем тысячи участников, которая должна была повлиять на местные выборы в Дели. Фейсбук никогда публично не, раскрывал, не рассказывал о раскрытии и уничтожении этой сети. В 2020 году аналитик помогла найти и удалить 672 тысячи фейковых аккаунтов, действующих во время пандемии COVID-19, на странице Министерства здравоохранения Испании и других подобных страниц. А, вот, и сейчас переходим к самой жести. Ну, то есть тут как бы такое еще... Плюс-минус. Во всем мире было так много нарушений, что мне оставалось только лично оценить, какие дела следует расследовать, взять в работу и впоследствии определить приоритетность. Она обнаружила подозрительную активность аккаунтов из Боливии и Эквадора, но предпочла не отдавать ей приоритет из-за высокой нагрузки. Прикольно. По словам Джан, полномочия, свалившиеся на нее как на сотрудника среднего звена, сказались на ее здоровье. Она должна была самостоятельно принимать решения, которые могли повлиять на политические процессы стран. Один из менеджеров даже подшучивал, что за пределами Запада Джан диктатор на полставки. И аналитик говорит, что она хотела сделать комплимент, но это иллюстрирует, какое огромное давление я ощущала. Вот, и кроме того, руководство компании будто не желает защищать демократические процессы в небольших странах, ставив в приоритет США и Западную Европу». Ну, ресурсов не хватает, ничего, и она, короче, вот, все это достаточно грустно. Но при этом Джан призвала своих бывших коллег не уходить из Фейсбука и продолжить попытки улучшить ситуацию изнутри. Чего здесь я, как бы, вот под подсамапить это дело хочу. А, люди, которые активно слушают ротом подкаст, а он выходит 7 декабря, если память не изменяет, а, сначала только в Телеграм выходил, Знают, как я часто начинаю активно вовлекаться, ну, я вообще очень поэтизированный человек, я просто эту свою политическую, как бы, повестку не транслирую, потому что я считаю, что маркетолог, типа, нафига мне в своих аккаунтах, которые люди подписываются ради СМ а, и каких-то подобных наблюдений, а, слушать про политику. А, к счастью, у меня есть подкаст, в котором я, как бы, опять же, не про политику, но про потенциальное влияние крупнейших IT-корпораций на реальную политику в разных странах. И я неоднократно говорил одни и те же вещи. И думал, честно говоря, знаешь, одна из проблем подкаста в том, что вот ты слушаешь как бы меня в наушниках, и я с тобой разговариваю как бы условно в формате «я там твой друг». И это нормально. Но я как бы сейчас... В стенку буквально, ну, то есть я постоянно смотрю в телефон и говорю это слова в микрофон, говорю вещи сам с собой, и у меня нет никакой, ну, не то что поддержки, ну, то есть даже одобрительного а, какого-то похлопывания по плечу формата, ну, да, чувак, я тоже так считаю, а это, на мой взгляд, достаточно важно, я не знаю, я не лебедев, который умеет, типа, мне на все насрать, и вот такая моя позиция, мне немножечко никакой не такое, я намного более скромный человек. И хочется думать, что мою позицию кто-то тоже разделяет. Ну, потому что в сферическом вакууме иметь позицию достаточно сегодня стрёмно, мне так кажется. Возможно, я просто такой странный человек. К чему я веду? К тому, что а, Facebook, по сути, при желании может алгоритмы, а, ленты в Instagram, во, в Facebook, где угодно, расслаблять таким образом, что мы все будем жить в нужном информационном пузыре. А, когда, допустим, м uh публикуем мы подкаст, последний а, полусадкий подкаст, в котором мы говорим с Димой про выгорание. Если не слушал, послушай подкаст. Мне кажется, получилось неплохо, а достаточно откровенно. И люди мне начинают писать формата «Блин, я думал, что я один в такой а, как бы мысли живу». Оказывается, много таких людей, и мне чуть стало проще. Такое обратной связи получаешь много, и как бы на этой и был рассчитан подкаст. А, и вот когда ты живешь в информационном мире с какой-то повесткой, допустим, Кандидат А хороший, кандидат Б плохой или наоборот, или там наше дело право, мы победим, а тебе постоянно прилетает, что твое дело не совсем правое и так далее. То есть настроить информационные потоки сегодня, я считаю, что Фейсбуку ничего не стоит, чтобы какие-то э, посты с, с упоминанием даже в нужной тональности политиков, в партии, направлении, чего угодно, они шли в нужном направлении. А в других странах, точнее, другие политики, наоборот, топились и не получали охватов. И ладно, в Америке теоретически их могут за жопу схватить. Но в условной Украине, Беларуси, России, Казахстане, любых странах, которые относят весь, типа, прогрессивный мир к странам третьего мира, а нас туда и относят, то, а как ты докажешь? Вот, типа, каким образом кто-то может доказать, что Facebook в Украине... Перенастраивает ленту в пользу какой-нибудь из политических партий. Каким можно это доказать? Фиктом, каким-то случайным показательным где-нибудь что-то прилетит, но если очень сильно захотеть, то нет. И вот это пугает. Ну, то есть, когда наше правительство. Э типа вешает железный занавес, пытаясь принудить платформы какому-то следованию законодательства, я, с одной стороны, считаю, что да, ребята, вы что-то перебиваете, с другой стороны, м -м, понимаю, что огромное количество информации черпается вот на таких платформах, всеми нами с тобой, и как бы... Управлять, когда ты владеешь любой информацией, управлять можно Я не говорю про какие-то заговоры, не надо меня относить в какие-то ватные подобные штуки Нет, я говорю про то, что потенциально такая вероятность есть и потенциально, когда ты читаешь вот аналитика, которая говорит, что там реально Facebook об этом знает, но забивает, ну допустим, и когда она себя чувствовала реально диктатором на полставки и могла принимать процессы политической, ну важной с точки зрения политики в разных странах мира, то есть это было в ее власти, и она далеко не руководство верхнего звена, ну начинаешь немножечко пугаться. Я не знаю, как ты, но меня вот каждый раз такая информация очень сильно волнует. И с одной стороны, я обожаю социальные сети. Ну, я прям рад, что они существуют. С другой стороны, это стрёмно. Ну, то есть, когда в руках одной компании, пары компаний, есть власть над информационными потоками миллиардов людей, хорошо, что это не единственная информация. С другой стороны, ну, как много ты знаешь знакомых, которых... Раньше, допустим, Яндекс, это и был интернет, или там Google, это и есть интернет, или Mail.ru, это и есть интернет И вот эта вся история, то есть люди не все продвинутые, не все умеют даже скачивать приложения какие-то и пользуются предустановленными а Не надо сравнивать всю аудиторию только по нам с тобой самой прогрессивной, по сути, продвинутой части ну, информационного мира Поэтому он поэтому, стремно, вот что хотел сказать такая мысль. К слову, вообще сегодня дико политизированный выпуск, я не хотел. Поговорим впереди про К слову, про Беларусь. Создатель нехты Типан Путила, он попал в выпуск к Дудю. Ну, точнее, Дудь поехал в Польшу, и тут возникает у всех вопрос, Дудь, каким Образом ты попал сейчас в Польшу, потому что это происходило вот прям сейчас, ну, типа на прошлой неделе. Как ты, блин, и когда границы закрыты, и только с 21 числа вроде бы как открывает авиасообщение России и Беларусь. И непонятно, кстати, будет открыта сухопутная граница или нет. Вообще ничего этого не понятно. И вот а дуть каким-то образом попадает в Польшу. Типа вопросики. И он подзадавал много интересных вопросов. На мой взгляд, которые неплохо раскрыли а, нехту, а, я в принципе на старте, когда активная, самая жесткая активная фаза протестов была, ну точнее, избиения были просто людей. Протесты никоим образом не уменьшились. На мой взгляд, они только нарастают, а, но вот просто когда была жесть. Тогда некто сильно разжигал, потом они стали как будто попроще, потому что получили, я думаю, огромное количество обратной связи, и когда я писал у себя, допустим, в сторис, что, на мой взгляд, некто движет протест не в ту сторону, потому что у них 2 миллиона аудитории, даже больше, и огромное количество белорусов черпало в моменте. Ну, то есть, представь себе, когда ты идешь в протесты, и вокруг там типа пальба, а вокруг взрываются светово-шумовые гранаты, единственный канал связи — это с тобой, ну, точнее, тебя с другой частью мира, со всеми протестующими. Это телеграм-каналы, которые говорят о том, что, ну, все, ребят, надо карать или давить, и все остальное, но это, на мой взгляд, страшно. И вот он ему позадавал как раз такие вопросы, Дудь говорит, а ты не думаешь, что вот некоторые из твоих публикаций, они немножечко того? А, в общем, если очень сильно сократить выпуск полуторачасовой, то нет. А, там реально молодые ребята, которые такие, как сказать, ну они молодцы, а но я, мне вот кажется, что это просто совпадение, удачное совпадение, ну типа времени и места. Так вот совпало, что они стали агрегатором основным информации. Они начали первыми качать телеграм-бота. Uh, Это не, не они их придумали, если что. Uh, у меня их, они там несколько лет уже существуют, которых можно скидывать обратную связь. И до меня они тоже были. То есть не их изобретение. Uh, но при этом, ну вот когда человек врет даже в мелочах, это меня немножечко настораживает. То есть он там говорит о том, что рекламный пост стоил в районе там 8, по тысяч долларов, что-то подобное. Я не помню сумму, 8 или 6 тысяч долларов. Короче, какая-то небольшая, по-моему, 600 или 800 тысяч рублей. Он говорит о том, что стоил пост ЖЮ рекламный, типа нативный рекламный пост. Это было единственное исключение. Сейчас реклама типа стоит дешевле, она там стоит в районе 6 тысяч долларов. Но из первых рук мы знаем админская среда, что заплатили миллион за эту рекламу. Ну и какой смысл? Ну типа, в чем в мелочах тогда таких, как бы, Че в таких мелочах не говорить При этом пост был а, нативный Не помечен рекламой Я такое вообще типа не переношу и терпеть не могу И допустим был там Интересный разговор Ладно не буду вдаваться в политику Короче Дудь сделал на мой взгляд интересную работу Почему-то его ругают говорят что он там хотел Показать какую-то из сторон На мой взгляд он сделал отличную работу Это реально какое-то непопулярное мнение Я вижу много хейта Ну окей у меня другая позиция Но интервью такое интересное С точки зрения того кто, какие люди сейчас обладают огромным влиянием на реально политическую ситуацию в стране. То есть, конечно, люди не стадо и не пойдут делать то, что говорит нехто, но с другой стороны в моменте кризисных ситуаций они, на мой взгляд, имеют решающее влияние на то, каким образом будет происходить протесты и дальше. Вот, что хотел сказать. На этой неделе вообще был большой скандал. Большой скандал был с производителем Электрогрузовиков, водородных водородных, короче, всяких-таких штук Никола, э, Никола вообще, ну, есть компания Тесла, а, окей, есть второе свободное, ну типа имя Никола будет и теперь есть компания Никола, и есть компания Тесла, ну типа, мне кажется, нейминг этих компаний был, ну Никола как минимум формат так-так-так, электричество, 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 это Никола Тесла, ага, а что там Тесла уже занята, будем Никола, ну как как так можно было назваться, очень странное название них не, не суть Короче, в нее они еще ничего не выпустили, в них инвестиции занесли, типа, вообще все кучу денег подняли. За счет чего? За то, что, за счет того, что еще в шестнадцатом году они показали ролик, в котором а, Никола Ван, их а, главный, типа, грузовик в тот момент флагманский, он едет. Ну, то есть, он бесшумно едет и все-таки, вау, ну, то есть, это прям круто. А, оказалось, что они просто взяли грузовик, подняли, ну, на эвакуаторе, Завели на горку и спустили его, и он просто скатился. И они это сняли с разных сторон нужным образом монтажом, и, и все. А там как бы должен быть водородный элемент, который создает, соответственно, как я понимаю, электричество, и электромобиль на этом деле едет. Ну, то есть одно дело, когда батарейки надо менять, другое дело, когда есть водородный элемент, ты, типа заливаешь водород и засовываешь, не знаю каким образом, эти... Походу, они и сами еще не до конца знают, каким образом водородные ячейки будут туда помещаться. И машина едет. Ну, то есть, выделяет, типа, воду или что там. А, и, и вообще идеальный вообще двигатель, который может быть. Потому что электродвигатели, которые там, типа, они нас всех спасут. С другой стороны, там, углеродный свет по след после них вообще ничуть не меньше. Потому что батарейки произведи, потом переработай. И электричество из воздуха тоже не появляется пока что. Так вот, и этот грузовик. Они его спустили, и он проехал. Они собрали инвестиции, и сейчас они говорят следующее. Ну, а там журналисты обнаружили кучу инфы просто про них, о том, что они там врут вообще в каждом втором слове, и говорят о том, что грузовик так не ехал. Они выпускают пресс-релиз. Никола никогда не утверждала, что ролики грузовик едет самостоятельно. В соцсетях к описанию видео было указано: в движении, но не едет самостоятельно или едет с помощью двигателя. Ну, это вообще отмаза просто уровень, ну, даже я вот, это отмаза уровень пиарщик, то есть мы никогда не говорили, что он едет самостоятельно, мы писали в движении, ну, то есть они, видимо, с юристами заранее, ну, как бы... Обсуждали этот вопрос, непростое не совпадение, что так на, назван ролик И ну, просто космический случай Как так можно отмазываться? Просто невероятно а, Ну и там сказали, что мы собрали денег и решили, что Зачем нам дорабатывать никола Ван прототип? Мы будем делать Никола-2 И начали делать какой-то следующий грузовик и так далее и там сейчас на них много а, чего копают дальше Это к теме того, почему я так часто говорю про медиа про журналистов и все остальное, потому что вот как раз, ну, по сути, журналисты должны в современном мире выступать какой-то, ну, отдельной ветвью, вла ветвью власти. Ее называют еще, по-моему, четвертой ветвью власти, потому что они накапывают, ну, с целью получить трафик, с целью получить внимание и охват, они раскапывают истории. Чем громче история, тем как бы круче журналисту. Соответственно, они лезут типа везде, ну, в нормальных странах, где их за это не убивают, не преследуют и так далее, и достают и грязное белье, и какие-то уже вещи и все остальное, таким образом общество становится лучше. То есть они, по сути, чистильщики. А у нас как бы журналистов в журналистике нет. Вот поэтому это достаточно грустненько. А, так, 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 поговорим еще. Сейчас открою. Вот что-то у меня еще было в загашнике. А, вышел новый выпуск комментаута. Я его посмотрел. Ежики кололись, да, но продолжали жрать кактус. Я посмотрел комментаут. В прошлом мы с тобой тоже обсуждали, насколько неуместный был юмор. И создатели, конечно же, Chicken curry, они очень сильно там говорили о том, что, типа, все нормально. Кстати, так я и не увидел какого-то интервью с Тутбаем. Они особо прощения не просили. Тут в начале ролика они стоят, типа, каются. И их должны провести дорогой позора, по фильму, наверное, аналогия так, к «Игре престолов», они типа в очень таких стрёмных трусишках идут по лестнице, спускаются, и там люди на них ругаются, и в итоге они говорят о том, что... Короче, это интеграция какой-то юридического сервиса формата «Есть нормальные юристы, не обязательно делать такую фигню». Но... Окей, допустим, вы такое сделали. Мне легче не стало, да, даже если бы они извинились, никому бы легче от этого не стало. В новом выпуске героями-то стали тиктокеры. Uh, и это была достаточно странная история. Там Даня Милохин и Дина Саева. Uh, Дина Саева, честно говоря, как-то в мое поле зрения не попадала, хотя она супер большой тиктокер российский. А Милохин, он недавно был на обложке JQ, из-за чего посрался uh, Милонов. Uh, ну, это и Skywire, главред, и JQ посрались между собой. Формата «блин», чего, типа до чего дошли. Uh, ну, там прикольные такие замесы между собой были. В Фейсбуке был большой срач. И Даня Милохин и этот Дина Саева, во-первых, у них, конечно, был намного более беззубый и безобидный выпуск с точки зрения и комментариев и наказаний. Ничего про политику, да, не вообще в принципе ну жестких комментариев каких-то. Ну, мне кажется, даже первый выпуск комментаута был жестче. Ну, то есть, ничего такого серьезного. Даже по телефону, когда они звонили, ничего серьезного не было. Ну, то есть, такое ощущение, что Кичин Тинкари такой, окей, мы перешли к черту все-таки и решили перестраховаться. Молодцы. А сами ребята, кстати, показали себя достаточно, ну, на мой взгляд, неплохо в выпуске то есть, вели себя адекватно. Единственное, что Дина Саевой был у нее. Выбор между тем, чтобы писать комментарий про э, его, попугайчика, которого задохнулся в презервативе, или покурить кальян на бычьей крови. Она такая, ну я не хочу быть живодером, чтобы думали, что у меня попугайчик в сторис э, сфотографирован, поэтому я покурю кальян на бычьей крови. Как бы лучше от этого не стало. Ну ладно, как бы такой выбор попался. И что интересно, что практически все... Звезды, которые, мне кажется, мы с тобой знаем, ну, вот прям очень хорошо, которые попадались в карточках, ну, они каждый раз говорили, а это кто? А это кто? Типа, а это кто? Ага, а это кто? И... Мы прям, ну, как бы, там и Маркони угорал с этого, и каждый раз они вытаскивали карточку с каким-то большим количеством текста, прям у них страдания были на лице написано, что, блин, читать текст. И ты просто на это дело смотришь, и вот начинаешь ловить себя на ощущение, что начинаешь стареть. Ну, то есть я вот, когда смотрел коммента, вот я в большей степени думал о том, что вот теперь не я та молодежь, которая, на которую все смотрят и чувствуют себя старым, а теперь я уже начинаю переходить в поколение, когда я смотрю на других и начинаю чувствовать себя старым. Ну то есть вот как бы вот кризис среднего возраста постучался ко мне или какого там возраста я не знаю, сколько там мы будем жить с учетом новой экологии и медицины непонятненько. Надеюсь, треть жизни прожил. А, но кресло себе купил. <с> Пошел сегодня в ИК и купил кресло, о мечтал так давно. Просто сегодня психанул и купил. Кстати, в миник, Ладно. А, и этот ролик был реально странный. То есть Даня этот, и Дина, они просто не, ну, не знали вообще никого. Типа Шура... Ну, ладно, Шура там не самая большая звезда, но они такие, вот, не знаю, и все остальное. И, конечно, это было странно. А, а сейчас у Милохина выходит клип, в котором он делает дуэт с Николаем Басковым с песней, которая, я думаю, всех задолбет, потому что у нее на Ютьюбе уже, она вышла с 17-го, числа, на Ютьюбе у нее 4,7 миллиона просмотров за два дня, и, я думаю, это будет еще дальше расти, ну, очень сложно, ты знаешь, переливать трафик таким образом, то есть из Инстаграма, если бы у него в Инстаграме было 2,5 миллиона аудитории, то очень я сомневаюсь, что его клип с Басковым, не с Басковым, кем угодно, собрал бы за 2 дня почти 5 миллионов просмотров, это прям, ну, это дофига в русскоязычном Ютубе. Поэтому ТикТок, конечно, сейчас с точки зрения вирусности, с точки зрения перелива трафика куда-то еще, это, конечно, мощь. И из стоит трафик таким образом в жизни не перелешь. Надо посмотреть, будет еще сколько клипов они сняли уже на эту песню. В принципе, песня такая чисто тиктоковская, то есть вся мысль в коротком припеве, и это факт. Но Басков, блин, он тут снялся в клипе в поддержку президента Республики Беларусь, пока еще действующего просто стыдоба стыдобный там и Киркоров, и Басков, и еще какие-то, вы туда полезли, я вообще не понимаю, видимо, денег очень много заплатили, и типа Киркоров, и ой, Басков и тут, и там, и вот я думаю, что сейчас Басков получает от этого сотрудничества намного, намного больше, чем Милохин от сотрудничества с ним, ну, то есть, прям, это Басков идет в новую аудиторию, это прям факт, и он там в принципе, поет очень немного. Но вот такое происходит, такие титанические сгидвики, и вдвойне мне странно слышать даже от коллег, которые по-прежнему смотрят на TikTok с позиции, ну, типа TikTok. Блин, там новые звезды, они не просто загорелись, они уже вовсю горят. Если не для нас, с вами, то для той аудитории, которая в TikTok сидит активно. И опять же, когда я ехал в этом сапсане прекрасном, и рядом со мной сидела Z-поколение поколение Z, но ну, они прям очень активно в нем сидят. И такое ощущение, что Инстаграм для них это стал, ну, типа, одноклассниками. Мне от этого грустненько немножечко, честно, скажу. <сих> а, но ну, это просто наблюдение, которое происходит прямо сейчас. И мне кажется, маркетологи должны к этому прислушиваться чуть более активно, чуть более серьезно. И, ну, вот, короче... Двадцать первый год, год ТикТока практически официально. Если его нигде не забанят, то ну это будет просто ну. С точки зрения генерации контента, инфоповодов, это будет главная соцсеть. Я прям в этом уверен. И YouTube — это Instagram. То есть раньше Ютуберы были главными звездами, потом в какой-то момент стали Instagram главными звездами. Потом все говорили про паблики, ну, телеграм-каналы, но не очень долго. И вот сейчас тиктокера. То есть э, типа подкастеры — это такое какой-то вымерший э, наш подвид. Нас там три с половиной коллеги. Хотя я сейчас в машине постоянно служу подкасты, Очень мне нравится. А вот ТикТок, да. И еще такая мысль, наверное, на этом буду заканчивать, хотя кейсы завтра давай обсудим с тобой. А, так вот, такая мысль, что посмотрел у Насти Тивлевый вышел какой-то пост, типа она там говорит, соберем тысяч, 777 тысяч а, комментариев под постом, и там, я там меч какой-то выпущу. И потом у нее следующий видосик, типа там смешной ТикТок, я просто на это дело смотрю, потом смотрю на контент, который делают тиктокеры и мне так грустно за условных наших вот современных, актуальных нам с тобой а, вайнеров, назову это так, ну я не пытаюсь быть старпером, просто вот есть именно юмор типа 15-летних и он другой. Я его тоже понимаю и ржу над ним, но я его такой создавать не могу. И вот есть юмор чуть более возрастной, вот, допустим, Ивлеевой да, и подобное. Я вот просто начинаю на нее смотреть и так немножечко как-то внутри жалко, потому что у меня внутри ощущение, что вот она и блогер ее формации из кожи вон лезут для того, чтобы попытаться остаться актуальными и интересными текущей молодежи. Ну вот прям молодежи-молодежи формата как раз-таки тиктоковской. А вот они, мне кажется, неинтересны тиктокской молодежи. То есть, Милохи, да, прикольный пацан, и он им интересен, потому что они... Плюс-минус одного возраста, погодки и все остальное. А вот Евлеева уже, она живет в другом мире. Она уже на ламбе катается, у нее уже гелик стоит и все остальное. То есть она уже просто с другой планеты. И она вы, выглядит как раз звездой из телевизора, который неинтересна другим людям. А вот когда свой пацан с района, который добивается у них сейчас успеха, он респект срубает. И вот мне кажется, что просто какой-то начинается закат вот этих вот... Наших актуальных блогеров, они останутся еще какое-то, конечно же, время на плаву. Но мне кажется, вот этот 2020 год это такой переломный год начала конца. Ну, то есть, сейчас типа плюс-минус пик, но дальше пойдет все хуже и хуже, вниз-вниз. И будем мы следить за другими людьми. У меня какое-то такое ощущение. Что думаешь на этот счет? Пиши на YouTube, будем общаться в комментах. Я читаю комменты, просто не всегда есть смысл на что-то отвечать, но я все читаю. В Apple подкастах по-прежнему напоминаю, что отзывы заходят. Просто когда ты открываешь Apple подкасты, чтобы написать отзыв на мой подкаст, в этом есть большая проблема. Листать надо в самый низ, а так как выпусков больше 250 в Apple есть сейчас, то это сделать часто достаточно сложно. Спасибо, что дослушиваешь. Пойду... Займу свое место в кресле и буду кайфовать. Пока.